0: 18 Startups, drei Runden, ein Ziel. Die Welt retten. Nur ein Startup kann gewinnen. Und zwar 100.000 Euro.
1: Fünf oder drei Tiny-Häuser nebeneinander zusammen verbunden, ergeben dann die Fläche 40, 50, 60 oder die Villa.
0: 120 Quadratmeter kann man machen, ne? Dann
1: nehme ich das viermal, danke. <lacht> okay.
2: Die ersten Batterien, die wir eingebaut haben, darf man eigentlich fast gar nicht erzählen. Haben wir mit dem VW Caddy meiner Schwester aus Holland abgeholt, den wir schön tiefer gelegt mit zwei Batteriepacks.
0: Heute die Vorrunde. Zwei Startups treten gegeneinander an. Nur eins kommt weiter. Welche Idee schafft es in den Recall? Ich bin Katrin Bauerfeind und das ist meine neue Podcast-Show. Frau Bauerfeind rettet die Welt. Los geht's. Herzlich willkommen zur besten Podcast-Show in Sachen Weltrettung, seit es Podcast-Shows zur Weltrettung gibt. In den letzten drei Folgen sind sechs Unternehmen gegeneinander angetreten und jeweils drei haben wir in Runde zwei geschickt. Und heute geht es quasi wieder von vorne los für die nächsten sechs Unternehmen, kommt jetzt die erste Runde. Das bedeutet, in den nächsten drei Folgen treten jeweils wieder zwei Startups gegeneinander an, pitchen uns ihre Ideen und versuchen uns zu überzeugen, weiterzukommen. Denn im Finale kann man hier 100.000 Euro gewinnen. Quasi unser Beitrag für eine bessere Zukunft. Die 100.000 Euro Preisgeld werden zur Verfügung gestellt von Planet Hero, eine Initiative der Zürich-Versicherung. So, und wenn ich jetzt die ganze Zeit hier von uns und wir rede, dann wissen bereits eingehörte Wegbegleiter dieses Podcasts, wen ich meine. Es ist wie immer der sehr geschätzte Kollege und Fan der Weltrettungsidee, Johannes Strate.
3: Servus, Katrin. <lacht>
0: überlegst du dir eigentlich auch jedes Mal so irgendwie, wie du mich schön auch begrüßen kannst? Ja,
3: schon ein bisschen. Also, ich meine, das ist ja auch so ein Begrüßungsbattle hier. Also, die, die Rampe, die du baust, ist jedes Mal ein bisschen spektakulärer. Und ich meine, ich wollte jetzt einfach mal so ein bisschen, ich wollte jetzt einfach mal so ein bisschen trockener um die Ecke kommen und nicht jetzt so, also, weißt du, einfach, einfach so ein bisschen beitragen und nicht versuchen, da jetzt auch noch drüber zu gehen. Also, ja. einfach so ein
0: Servus muss ja, das Servus, manchmal, muss manchmal reichen. Ein Servus
3: ist mir als Norddeutscher auch so derart fremd, dass ich einfach dachte, Servus, ist schon so ein, so ein komisches Wort, schmeiß ich es einfach mal rein. Ja, ist das Trockenste, was dir eingefallen ist. Ja. Jetzt
0: nochmal ganz kurz, wie findest du unsere unsere Reise bislang?
3: Finde ich sehr schön. Sehr viele interessante neue Sachen kennengelernt. Ne? Also wirklich auch viele Sachen, die man nicht wusste. Wir sprechen da ja jedes Mal mit totalen Expertinnen und das finde ich schon schon sehr spannend. Also man kann hier in diesem Podcast auch viel lernen. Ne? Wir sind Total. ein Wissenspodcast.
0: Und man hat trotzdem die ganze Zeit gute Laune, weil man das denkt, stimmt. wie geil ist das? Denn, dass da jemand drauf gekommen ist.
3: Ja, voll. Man ich geht glaube, ein bisschen glücklicher ins Bett abends.
0: Das ist so. Und ja. ich glaube, unser, unser erstes Start-up kann schon wieder dazu beitragen, dass wir sehr froh sind. Los geht's. Jetzt kommen wir zu einem Thema, das der Johannes in seiner Villa in Blankenese nicht so richtig nachvollziehen kann.
3: <lacht> Den hast du dir lange zurechtgelegt, ne?
0: Google, teure Stadtteile Hamburg.
3: Ja, wirklich. Ich war das letzte Mal in Blankenese, wahrscheinlich da warst du häufiger da. <lacht>
0: Ich wollte mich kurz korrigieren und sagen, bei Ecosia muss ich in dem Fall richtigerweise sagen. Das ist ja immer noch ein Nachhaltigkeitspodcast, ne? Ja. Das war ja auch nur ein kleiner Spaß zum Reinkommen. Das Gegenteil von Villa, darum geht es eigentlich um die kleinen Minihäuser, die jetzt auf dem Vormarsch sind. Man nennt sie die Tiny Houses oder wie mir neulich jemand erzählt hat, Teenie Häuser, wo ich sehr lange überlegt habe, worum es geht. Wäre das was für dich in so einem? Nein. <lacht>
3: Witzigerweise habe ich einen Freund, der diese Dinge auch so ein bisschen für sich baut. Wir haben mit unserer Band sogar eine Tiny House Session, wo wir immer mal dahin fahren und dann mit so Classroom Instruments da drin ein paar Songs spielen und die dann filmen und rausbringen und so. Also es ist wahnsinnig trendy, ne? Tiny House gerade.
0: Das stimmt und Tiny Häuser lösen vielleicht auch ein Problem, beziehungsweise zwei große Probleme. Zum einen, wir haben viel zu wenig Wohnraum. Jeder, der jetzt schon mal was gesucht hat, weiß, es ist wie Deutschland sucht den Supermieter. Du findest wahrscheinlich eher einen Job, für den du nicht geeignet bist, als einfach eine Wohnung. Und das andere ist, Bauen ist einfach ein sehr CO2-lastiger Sektor. Für beides brauchen wir Lösungen und vielleicht haben wir die ja jetzt gefunden mit unserem nächsten Start-up. Die machen Tiny Häuser, sie heißen Green Mobile Home und bei uns sind jetzt Hüsey Induro und Michael Kostache. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, hallo. Hallöle. Hallo.
4: Wie rettet ihr die Welt?
1: Wir retten die Welt mit 20 Quadratmetern, sprich mit unseren Tiny Houses, äh, Tiny Häusern.
5: Together we Change ist unser Motto. Nur zusammen können wir die Welt retten. Green Mobile Home kann hier einen Beitrag dazu leisten, aber wir brauchen natürlich die Menschen dazu, die unsere Nachhaltigkeitsgedanken teilen und sich für das Thema Downsizing interessieren. Denn less is more und daher kann weniger auch mehr sein. Durch die geringe Fläche und weniger Materialeinsatz von unseren Tiny Houses können wir den CO2-Fußabdruck automatisch damit verringern. Außerdem bestehen unsere Häuser zu 80% aus Holz. Das ist ein nachwachsender Rohstoff, wo wir unsere eigenen Waldbestände pflegen und aufforsten. Bei jedem verkauften Tiny House werden zehn Bäume gepflanzt. Die Holzrückstände werden gespendet durch eine Brennholzspende-Initiative. Green Mobile Home ist nicht nur ökologisch, nachhaltig sowie ökonomisch, sondern hat den Fokus auch auf den sozialen Aspekt gerichtet. Wir möchten Communities gründen mit Tiny Houses, wo wir erstens für jeden Menschen das passende Tiny House für sein Budget anbieten und wir dadurch Menschen mit einem kleinen Budget-Eigentum ermöglichen. Und zweitens bringen wir das Miteinander in den Fokus, um die Gemeinschaftsräume, Werkstätten, Gewächshäusern, die Kommunikation sowie das Zusammenleben zu stärken.
1: Ja, was man nicht vergessen sollte, dass wir auch Wohnraum schaffen mit den kleinen Häusern. Das Thema Nachverdichtung ist sehr wichtig, weil es gibt Baulücken oder Flächen, die man mit dieser konventionellen Bauweise gar nicht bebauen kann. Und da kommen unsere nachhaltigen Tiny Häuser oder die auch übersetzt winzige Häuser ins Spiel. Wir können die Häuser auch natürlich auch ohne das Fahrgestell etwas größer gestalten. Wir haben auch viele Nachfragen und Anfragen auch von älteren Menschen die äh, barrierefreies äh, Wohnen äh, zum Beispiel auch, wo es gefragt ist, und das ist auch mit unseren Häusern auch auf jeden Fall möglich. Wir haben Menschen, die Grundstücke haben, so frei und leerstehende Grundstücke, äh, was brach rumliegt, sage ich jetzt mal. Wiederum auf der anderen Seite haben wir Menschen, die suchen solche äh, Stellplätze. Und wir wollen die Menschen davon
3: begeistern, so wie zum Nachdenken bringen. Live
1: tiny, tiny, Dream Big.
3: Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, dass Tiny-Häuser euer Ding sind?
1: 2018 oder 17 kam die Bewegung ja nach Deutschland. Stärker war es ja vertreten in den skandinavischen Ländern oder in den 60ern in Amerika. Mhm. Ich habe mich 2018 mit dem Thema allgemein beschäftigt, mit Eigentum, allgemein ein eigenes Häuschen zu besitzen. und dann Wohnungsnot kam auch. Wohnungsnot auch natürlich. Und dann bin ich auch auf diese Tiny-House-Lösung gekommen habe dann von dieser Idee auch meinem besten Freund Michael an einem Abend erzählt und er fand das auch sehr, sehr gut, die Idee und konnte sich auch damit letztendlich identifizieren und dann haben wir zusammen 2019 die Firma gegründet, um wie gesagt Menschen, die ein kleines Budget haben, aber wiederum ein Eigentum haben wollen, sowas zu ermöglichen.
0: Wie ihr schon sagt, das ist ja quasi so peng. Auf einmal waren überall Tiny-Häuser, jeder hat Urlaub im tiny House angeboten, jeder hat über Tiny-Häuser geredet.
5: Sogar die Tagesschau.
0: Alle, ja. Aber da seid ihr ja mit reingerutscht sozusagen. Was hat euch trotzdem sicher gemacht, dass ihr auf diesem Markt, überhaupt Chancen habt oder dass ihr überhaupt so weit nach vorne kommen könnt mit eurer Idee, die ja auch viele andere dann zu der Zeit hatten.
5: Ja, genau. Also es war nicht nur das Tiny House an sich, sondern überhaupt unser Marketingkonzept. Ich komme aus der Messebranche, also sind wir mit einer Messe gestartet auf der IAA, wo uns keiner erwartet hätte. Also wir sind da, wo keiner ist und versuchen diese Tiny House Bewegung an die Menschen ranzubringen und tatsächlich hat dieses Marketing Strategie bis heute funktioniert. Auf die Leute zugehen, ihnen das erklären, in Bauausschüssen oder zum Beispiel in Beratungsgesprächen. Das ist der Grund, wieso Green Mobile Home auch so stark ist und weil wir auch innovativ sind und nicht nur Tiny-Häuschen anbieten, sondern auch auf größere Häuschen gehen, auf modulare Häuser und dadurch mehr das ganze Portfolio abdecken. Und was jetzt ganz Aktuell ist es die Grundstücksentwicklung. Wir versuchen Grundstücksbesitzer mit
3: Kunden zu matchen und das ist was ganz Neues. Das ist smart. Und ihr habt das eben erzählt mit dieser Modularität, kann man das sagen? Das heißt, wenn ich bei euch jetzt ein tiny House bestelle oder mich dafür interessiere, Kann
0: dann man da eine Villa draus machen, <lacht> will der Johannes wissen. Wie viele Zimmer kriegt der denn da zusammen?
3: <lacht> die Bauerfeind. Meine Frage war eine andere. Kann ich mir sozusagen dann alle Materialien aussuchen und jedes einzelne Teil und auch den Grundriss mitbestimmen, Wände, also den ganzen Krempel, ist es wie beim Hausbau oder habt ihr drei, vier Bausätze und sagt, so, suchst du einen aus und die Türklinken kannst du noch verändern, meinetwegen?
1: Also... Wir sind so aufgestellt, dass der Kunde wirklich individuell seine Ideen, Materialien, was er sich wünscht, ja. das können wir alles anbieten, was es halt auf dem Markt gibt. Natürlich ist es leider auch mit einem Aufpreis äh, verbunden. Wir stellen das aber transparent dar, äh, und, und können theoretisch für jedes Budget ein Haus anbieten. Tiny House, den Begriff verbindet man aber, das Haus auf Rädern, auf dem Fahrgestell. Wie Michael schon gesagt hat, wir haben unser Portfolio in dem Sinne erweitert, weil wir nach Gründung drei Monate später nach 10, 15 Beratungsgesprächen gemerkt haben, dass manche Menschen tatsächlich schon 30, 40, 50 Quadratmeter Wohnfläche suchen und tatsächlich haben wir auf der Basis dann auch die Modulhäuser entwickelt. Das heißt, ich nehme das Tinyhaus, mache die Räder weg und fünf oder drei Tiny House, Häuser nebeneinander zusammen verbunden ergeben dann die Fläche 40, 50, 60 oder die Villa. Am Ende, wenn ich halt das das Ganze mit den jeweiligen tiny house äh, Rechtecken oder Schuhkartons, ich jetzt mal, erweitere.
0: 120 Quadratmeter kann man machen, ne? ganz am Ende. Dann
1: nehme ich das viermal, danke. Ja. <lacht> okay.
0: Wie wohnt ihr denn? Wohnt ihr im Tiny-House?
1: Wir sind gerade nicht in einem Tiny-House. Sondern
0: in der Villa dahinter. Genau. Aber, ah, ich habe ja. die Ideen äh, vermietet. Wir
1: selbst haben so eine Art Wochenend-Tiny-House oder so ein Büro-Tiny-House, wo wir uns dann da treffen und die Kunden auch einladen, da so Workshops machen und alles erklären, dauerhaft wie gesagt, bin ich der Typ, wo ich sage, ich kann so mit drei, vier, fünf Tiny Häuser zusammengepackt mit diesem nachhaltigen Produkt auf 60 Quadratmetern kann, kann ich da auf jeden Fall leben, ja.
3: Witzig, ein Freund von mir hat sich auch selbst ein Tiny House gebaut und in den Garten gestellt und arbeitet mhm. nämlich da drin, weil im Haupthaus die Kinder ihr Unwesen treiben. Aber weil du das vorhin gesagt hast, man kann die Räder dann auch abnehmen, wenn es größer wird. Das ändert doch was an der Baugenehmigung. ne Weil stimmt das, dass wenn Räder drunter sind, dass man das dann theoretisch eigentlich ohne Baugenehmigung überall hinstellen darf, wenn der Platz einem gehört? Nein, das stimmt nicht. Es <lacht> kann
5: ich nicht bestätigen. Ja, Ingrid.
0: es stimmt nicht, Johannes. <lacht> Nein,
5: es stimmt nicht. Ja? Diese Anfragen haben wir ganz oft. Also das Tiny House hat ja einen Fahrgestell, das ist auf dem Trailer drauf. Ja. Und das Tiny House kann nur eine Baugenehmigung bekommen, wenn es nicht fest mit dem Trailer verbunden ist und es als Ladung gilt. Ist das Tiny House fest mit dem Trailer verbunden, sondern ist es eine Art Wohnwagen und muss durch den TÜV quasi ganz durch mit dem ganzen Tiny House. Also das heißt, du kannst dann das Tiny House auf Campingplätze hinstellen, auf Wohnwagenplätze, aber unsere Version, die wir halt anbieten, die ist viel breitflächiger, weil ich mit diesen Tiny Häusern als Ladung eine Baugenehmigung erwirken kann für Dauerwohnsitz, für Ferienhäuser, Gästehaus und so weiter.
3: Mhm. Das heißt, es gibt ja in unterschiedlichsten Ausführungen, habe ich verstanden. Haben die alle... Strom wahrscheinlich schon, ne? aber haben die auch alle Wasser und Abwasser und so? Oder gibt es die auch eben so parzellenmäßig klein, dass man die eben auch an solche Orte stellen darf, wo es kein Abwassersystem gibt sozusagen? Ja, also das kann ich dir auch gerne erklären. Das
5: sieht so aus, es kommt darauf an, wie du es nutzen möchtest. Ne? Also wenn hm. du es jetzt als Dauerwohnsitz nutzen ja, dann möchtest, ist schon Abwasser nicht schlecht. <lacht> genau, dann musst du die. bist du sogar verpflichtet, die Versorgungsanschlüsse vom Grundstück ja. anzubinden an das Tiny House. Ja. Eine andere Sache ist jetzt, wenn du das als Ferienhaus nutzt, dann kannst du das auch autark nutzen. Das heißt, ich habe dann Wassertank, Photovoltaikanlage, zum Beispiel auch Wasseraufbereitung oder so. Also das heißt, du kannst es autark nutzen, aber nur zu dem Nutzen als Ferienhaus oder halt als Dauerwohnsitz oder Gästehaus. Je nachdem, wie das in deinem Garten steht, musst du die Anschlüsse
1: bedienen.
0: Mich würde interessieren, woher die Materialien kommen. Die machen ja bestimmt auch einen Teil der Nachhaltigkeit aus, oder?
1: Wir sind breit aufgestellt, was auch Materialgeschichten angeht. Aktuell haben wir ja so oder so strategisch gesehen das Thema Einkauf, Materialien, Preissteigerung weltweit, die Problematiken. Wir haben immer versucht, strategisch unsere Partnerschaften und Zulieferer lokal zu sourcen, auch zu, zu setzen. Wo ist das Know-how? Wo sind die hauptsächlichen Materialien, also sprich Holz? Und haben uns dann entschieden, durch eine Tour durch Transsilvanien in Rumänien, da wo auch mein bester Kumpel und Partner und langjähriger Freund Michael herstammt, dort unsere Produktionslinie aufzubauen. Und von dort kommen auch die Materialien, sprich auch das sind EU-Materialien, die dann im Ganzen dann bei uns im Werk dann auftauchen letztendlich oder kommen. Und dann bauen wir das Tiny aus dort zusammen. Also das muss man sich nochmal so vorstellen. Ich komme ja aus Rumänien, bin dort geboren,
5: bin dann hergekommen mit meinen Eltern, wo ich fünf Jahre alt war. Und das ganze Holz kommt ja aus Osteuropa ne? und das wird ja. dann von größeren Unternehmen dann hier verarbeitet. Und wir haben gesagt, wieso sollen wir es denn nicht da verarbeiten, wo das Holz kommt, wo die eigenen Waldbestände sind und nachgeforstet werden, damit wir das besser prüfen können und lassen dort die Häuser bauen, haben unser eigenes Werk mit unserer Produktionslinie, und die Mitarbeiter sind auch nicht von ihren Familien, also quasi getrennt hm. und sind viel motivierter und lassen dann die Häuschen hierher nach Deutschland schicken. So,
0: der Johannes hat sich jetzt entschieden, der möchte schon mal das erste Modul im Garten haben. Was muss er denn bezahlen, wenn er das jetzt haben will?
3: Ich wohne alleine,
1: ich nehme die kleinste Variante so ungefähr. ne? Also sagen wir
0: mal, genau.
3: meine
1: Frau und mein Kind sieht da jetzt nicht ein. <lacht> also wie gesagt, wir haben hier die Tiny Häuser mit Fahrgestell und da bewegen wir uns. Das kommt immer auf die Länge vom Fahrgestell an. Die kleinste Länge ist 5,5 Meter, von Flemix ist das voll ausgestattet mit Laminat, mit Küche, mit Fußbodenheizung, WC, Dusche, alles Fuß mit dabei. Fußbodenheizung.
3: Okay, oder wow. Eine Luftluftwärmepumpe, ja. das ist
1: dann, wie gesagt, das planen wir mit, mit dir oder mit demjenigen, der das möchte. Und die kleinste Variante, das fängt dann schlüsselfertig, komplett bei 49.990. Und im Durchschnitt liegen die Tinyhäuser bei 7,2 Meter und bei 60 bis 65.000 Euro mhm. bei den Modulhäusern. Da gibt es die Cubes, die fangen bei so 40 Quadratmeter bis 155, wenn wir über die Villa, das böse Wort Villa, Tiny, Tiny House passt ja nicht. Da geht's es los so um die 85.000 Euro und durchschnittlich bei 200.000 Euro für ein 80 Quadratmeter Modulhaus mit Terrasse und auch mit allen möglichen Elementen, die im Haus sein müssten.
0: Mhm. Habt ihr denn gerade im ländlichen Bereich auch festgestellt, dass es da eher noch Vorbehalte gegenüber Tinyhäusern gibt? Ich komme aus einer Gegend, die man als ländlich bezeichnen könnte und weiß, dass das überhaupt noch gar nicht im Bewusstsein ist. Wollt ihr da mal hinfahren und Marketing machen?
5: Ja, Katrin, das machen wir auch, weil wir kommen aus <lacht> dem, dem Main-Kinzig-Kreis und das ist ein ländlicher Bereich. Das ist vielleicht so um die ja 60 Kilometer von Frankfurt entfernt und wir gehen tatsächlich aktiv auf die Bauämter zu, erklären dir das. Wir haben ja auch natürlich Projekte hier wo dann halt die Tiny-Häuser publik werden. Mhm. Wir gehen auf Messen und zeigen die Häuschen und das ist halt unser Plan halt. Also wir, wir gehen auf jeden Fall auf die Leute zu, aber du hast recht, Katrin, im ländlichen Bereich sind die Leute halt noch ein bisschen skeptisch. Die sind dann halt mehr auf die konventionelle Bauweise, aber durch die Inflation und durch die hohen Zinsen merken sie, dass die konventionelle Bauweise halt zu teuer wird ja. und dann kommen sie doch wieder auf uns zurück und mhm. gehen auf die alternativen Bauformen. Und
3: wie wir auch bei anderen Projekten gelernt haben und Beton einfach auch ein Material ist, was unglaublich viel CO2 freisetzt in der Herstellung mhm. und alles andere als nachhaltig ist. Ne? Genau, richtig, ja.
0: Und nachhaltig ist das Tiny House eben an sich schon, weil es viel weniger Fläche auch braucht, ne? So. Also das ist auch ein Problem, du musst weniger Fläche beheizen und so, da kommen total viele Sachen zusammen. Was sind aus eurer Sicht weitere Vorteile vom Tiny House? Also man kann es sich leisten, klar, auch naheliegend. Man kann
3: einfach umziehen.
5: Ja genau, man ist mobil, theoretisch, <lacht> ja. Man ist schneller weg. Wir müssen halt, sage ich mal, Werbung machen, dass doch weniger mehr sein kann, ne?
1: Manche Leute oder Menschen haben ja davon noch nichts gehört von Tiny- oder Tinyhäusern oder Modulhäusern, aber zufällig online das sehen und nach dreimal schauen, melden die sich auch und informieren sich ja auch bei uns. Ich habe auch viele ältere Menschen, die jetzt auch sagen, wir haben ein Reihenhaus, die Kinder sind raus, die 180 oder 160 Quadratmeter Wohnfläche macht so keinen Sinn mehr dann verkaufen die letztendlich dieses große Haus und holen dann letztendlich bei uns eine Alternative, was auch für die Zukunft, ich sage mal Sprichwort Barrierefreiheit, auch sehr wichtig ist für die meisten. Und diese Konzepte in Kombination Leben im Alter oder das gemeinsame Leben im Alter, das wird auch stark in der Zukunft auf jeden Fall kommen. Und da gibt es auch schon auch andere Unternehmen, die solche Konzepte mittlerweile auch schon umsetzen. Der
5: größte Vorteil, will ich nochmal erwähnen, dass wir keine Bodenversiegelung haben. Und das ist ein ziemlich ausschlaggebend. Auch für viele, die dann halt sagen, okay, ich möchte mich nicht auf ein Grundstück oder eine Gegend festlegen und will halt wahrscheinlich in fünf oder zehn Jahren wieder umziehen oder so. Also Mobilität ne, ist ganz wichtig, mhm. die Nachhaltigkeit und das Home, also dieses Gefühl, dass man zu Hause ist, das Holz riecht und das fühlen kann, das macht schon echt viel aus.
0: Green Mobile Home können nicht nur kleine Häuser bauen, sie können sich auch selbst aufnehmen und haben uns mal ein paar Eindrücke aus ihrer Werkstatt in Rumänien geschickt. Hör mal, wer da hämmert.
5: Wo der Hüsen mich gefragt hat, ja was hältst du denn eigentlich von Tiny-Häuschen? So, was sind denn Tiny-Häuschen? Ja, Häuschen auf Rädern aus Holz. Und wo kann man die denn kaufen? Das fand ich total spannend. Und tatsächlich hat mir den Willen und die Motivation, nachdem wir unser Businessplan erstellt haben, dass wir dann zusammen eine Tour durch Osteuropa gemacht haben und dort unseren Partner gefunden haben, der halt mehrere Jahre in der Baubranche ist und Holzhäuser baut. Das Holz kommt aus Osteuropa. Wieso sollen wir denn hier ein Werk aufbauen, wo wir das Holz aus Osteuropa holen? So haben wir jetzt unser eigenes Werk in Rumänien und können unsere Tiny Häuser ökologisch nachhaltig bauen.
1: Wir haben es bewusst die Produktion in die Länder gesetzt, wo theoretisch diese Menschen für gewisse Monate von den Familien getrennt hierher kommen, arbeiten und wieder zurück. Und dann haben wir gesagt, wir unterstützen das so, dass wir die lokalen Firmen aufbauen und den Menschen diese Arbeitswelt auch lokal schaffen. Und es war wichtig, dass
5: unsere Partner auch eigenen Waldbestand haben und nicht jetzt an die Urwälder von Rumänien gehen wie manche andere Unternehmen, sondern wir wollten tatsächlich jedes Mal, wenn ein Tiny House verkauft wird, werden zehn Bäumchen nachgepflanzt. Also wenn alles passt, dann gehen wir in den Kaufvertrag rein und dann gehen wir in die Planung von dem Häuschen rein, sodass der Kunde dann individuell seine Wünsche äußern kann und wir diese auch individuell dann umsetzen. Er kriegt eine Auswahlliste, dann kann er sich Farben, Mustern, alles Mögliche aussuchen. Ist die Auswahlliste mit uns fertiggestellt, dann entsteht ein 3D-Random. Danach erstellen wir noch die ganzen Architekturpläne, Elektropläne, Sanitärpläne. Dann geht es in die Bauphase rein und dann dauert es vielleicht noch zwei Monate circa. Und dann wird das Tiny House für die Lieferung bereit gemacht. Das Tiny House wird in Rumänien gebaut. Es kommt dann zu Green Mobile Home nach Gelhausen geliefert. Wir checken das nochmal. Danach wird das Häuschen an den Kunden direkt geliefert, wird eine Endabnahme gemacht und das war's.
4: Was macht ihr mit 100.000 Euro?
1: wir würden das in neue Konzepte in die Entwicklung reinstecken auf jeden Fall alternativ wäre dass wir selbst so ein Tiny House Park erschließen oder entwickeln wo wir auch so interessenten aus gewissen Regionen haben die wirklich händering nach so Flächen suchen das wäre die eine Investition oder auch in unserem Werk letztendlich um eine Produktionslinie auch zu erweitern um auch diesen Nachhaltigkeitsgedanken äh, nochmal weiter auszubauen mit alternativen äh, Materialien, die weniger CO2 letztendlich dann auch verbrauchen. Ja. Also
5: ganz klar, mein Traum ist es, eine kleine Tiny-House-Siedlung, mhm. wo die Leute zusammenleben können, also sich Sachen teilen können. Wir wollen auch diesen sozialen Aspekt wieder hochbringen, weil man kennt es doch, am Wochenende gehen die Leute meistens im Baumarkt und kaufen sich irgendwas ein, damit sie dann im Garten halt irgendwas machen können. ne? Und das hast du dann bei so einer Community Net, bei so einer Siedlung, sondern du teilst dir die Sachen, weil du halt noch unterschiedliche Werkstätten hast, Gewächshäuser oder, keine Ahnung, Gemeinschaftsraum.
0: Ein Rasenmäher für die ganze Siedlung. Ja,
5: so Genau, und da würden wir halt gerne investieren. Also das wäre so ein Traum, ja.
0: Ja, Tiny Häuser.
3: Sehr trendy, sehr im Kommen und natürlich in nachhaltig sind sie uns noch lieber. Das kann ich mir schon vorstellen, dass die Nachfrage da groß ist und Glaub auch größer auch. wird, weil die Immobilienpreise sind krank und es sieht nicht so aus, als ob sie besser werden. Und wenn man dann wirklich Lust hat auf sein eigenes Eigentum und natürlich hm. vielleicht auch ein bisschen rausziehen möchte, ja. dann ist ein Tiny House schon eine sinnvolle Geschichte.
0: Und wenn du wirklich, also ich finde 20, 25 Quadratmeter echt radikal tatsächlich, das ist schon wenig. Ja. Aber gut, die Frage stellt sich schon, ist das was, was man in Zukunft noch so entscheiden oder aussuchen kann oder muss man einfach sich bewusst für weniger Platz äh, entscheiden. Keine Ahnung, vielleicht ist es nicht so radikal.
3: Nee, also meine Studentenwohnung war 22 Quadratmeter und da habe ich alleine gewohnt, was natürlich auch schon Luxus ist. In Amerika ist es völlig normaler, dass die Leute immer noch mit einem Roommate wohnen, ne? weil sich niemand mehr in New York, L.A. irgendwie eine Wohnung leisten kann. Und dann hast du halt ein Zimmer von sieben Quadratmetern oder so.
0: Ja, aber New York, und also das ist ja... Na ja gut,
3: aber in München und Hamburg sind wir nicht weit davon entfernt. Ne? Also unsere Preise sind jetzt nicht New York wahnsinnig hinterher. so also Das ist schon absurd.
0: Wirklich? Das recherchiere ich jetzt. Ja. Das glaube ich nicht. Ich glaube, New York schlägt alles.
3: Ja, das glaube ich auch. Aber ich glaube nicht, dass sich das in Hamburg und München gerade in die richtige Richtung entwickelt.
0: Nee, das stimmt. Das stimmt allerdings. Nee, Und vor allem, wenn du 80 Quadratmeter am Ende hast und das kostet dich 200.000 Euro, das ist, also, das so eine gute Sache.
3: Ja, deswegen kann ich mir das durchaus vorstellen. Ich meine, viele Leute ziehen eben auch wieder raus, seitdem das Homeoffice en vogue ist und eben auch erlaubt. Ist ja schon so, dass ein bestimmtes Klientel aus der Stadt rauszieht. Es gab da doch mal eine Umfrage. Mhm. Da haben sie, glaube ich, Menschen zwischen 22 und 35 befragt und von denen konnten sich 35 Prozent vorstellen, außer Stadt rauszuziehen und haben eben angegeben, dass sie nur wegen des Jobs in der Großstadt wohnen. Aber wenn sie es nicht müssten, nicht tun würden. Und Ich kann mir schon vorstellen, Echt dass wahr? sich das jetzt ändert, wenn du nur alle zwei Wochen einen Tag da sein musst.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen, das stimmt. Und ich habe im Fernsehen gesehen, schade, hätten wir die beiden mal fragen können, wobei das klang nicht nach ihrem Segment in irgendeiner Stadt in Süddeutschland, du kennst doch auch diese Garagen, diese ewig vielen Garagen, die nebeneinander sind oder in so leicht versetzter Bauweise den Berg hochgehen oder so, weißt du? Ja, ja. Und das ist zum Beispiel, da kannst du auch Tiny Häuser draufsetzen, ah, okay. das planen die da jetzt. Und das fand ich zum Beispiel auch ganz geil, weil auf so einer Garage passiert ja in der Regel normalerweise gar nichts mehr. Nee. Und auch da könnte man zum Beispiel aufbocken. Ich glaube, dass die Tiny Häuser, weil sie auch von Baulücken und so gesprochen haben, riesiges Potenzial haben, auch in der Stadt tatsächlich.
4: Ja,
3: glaube ich auch. Spannend, spannend, spannend und nochmal was ganz anderes.
4: Ihr wollt mehr über die Startups und ihre Ideen erfahren? Dann abonniert unseren Instagram-Kanal. Frau Bauerfeind-Rettet die Welt. Den Link findet ihr auch in den Shownotes.
0: Also, das nächste Thema, da geht es im weitesten Sinne um E-Batterien. Bei E-Batterien denke ich automatisch an E-Räder, weil das ist, was ist da denn los? E Jeder kauft sich ein E-Rad. Und das Schlimme ist, wie oft ich jetzt schon fast äh, überfahren worden wäre, weil ich am Zebrastreifen falsch eingeschätzt habe, wie schnell Omas und Omas so. jetzt
3: auf Fahrrädern sind. Wie, du wärst von der Oma auf dem E-Fahrrad überfahren wollen? Was wäre ja, denn das klar. für ein beschissener ich, Tod? Ja, pass auf, weil ich das dachte, ist so traurig. Ah,
0: da hinten kommt eine ältere Dame auf dem Fahrrad, da habe ich ja ewig Zeit noch drüber zu gehen. Zack, steht die vor. Zack,
3: Bumspeng. Und dann steht so auf Katrins Grabstein so, wurde von Margarete in Klammer 85 zu Tode gefahren. War, nicht, war wie das immer nicht scheiße. schnell genug. Ich war, ich war einfach nicht schnell <lacht> einfach genug. Einfach nicht schnell genug, genug. Sie hatte ihr Fahrrad nicht unter Kontrolle.
0: Auf jeden Fall gibt es es ja jetzt nicht nur in Fahrrädern, es gibt es in Autos, in Rollern. Über, also es ist wirklich ein riesiger Markt. Und was man sich selten fragt ist, was passiert eigentlich mit diesen ganzen... Elektrobatterien, wenn sie nicht mehr in Rädern oder Autos zur Verwendung kommen können, ja. da gibt es die ja trotzdem immer noch.
3: Ich habe keine Ahnung, aber Gott sei Dank gibt es ja Leute, die Ahnung haben und sich darüber Gedanken machen. Und da Lösungen anbieten.
0: Genau. Und äh, genau diese Lösung, die wollen wir uns jetzt anhören. Was machen wir mit unseren ganzen E-Batterien, die zum Beispiel in Autos nicht mehr gebraucht werden können? Ja. Second Life ist ein gutes Stichwort, weil es geht jetzt um Elektrobatterien. Das Problem an Batterien, das betrifft nicht nur E-Räder, sondern auch E-Autos, also überall, wo eine Batterie quasi drin ist, Akkus halten einfach nicht ewig. Da stellt sich die Frage nach dem Recycling und das lohnt sich bei Elektrobatterien eben total, weil da wichtige Rohstoffe drin sind, Kobalt und Lithium zum Beispiel. Trotzdem ist es ein Riesenproblem, das auf uns zukommen wird, weil wir sind da noch nicht so richtig weit, was das Recycling angeht. Deswegen wird es da andere Lösungen brauchen und eine dieser Lösungen hat sich Voltfang ausgedacht und auf deren Geschichte freuen wir uns jetzt. Afshim Dosta ist bei uns. Hallo.
2: Hey zusammen.
4: Wie rettet ihr die Welt?
2: Stellt euch vor, es ist das Jahr 2025. Es ist ein verregneter Oktobermorgen und ich sitze vor meinem Bildschirm und möchte einfach meinen Lieblingspodcast hören. Das klappt leider nicht so ganz, weil der Strom ist mal wieder nicht da und wir haben ein Blackout. Die Sonne scheint natürlich nicht so ganz und auch der Wind weht nur so, wie er gerade lustig ist. Und um die Erderwärmung nicht bis an das Äußerste zu treiben, müssen wir bis dahin die fossilen Energieträger zurückgefahren haben. Mein fehlender Podcast ist da wirklich das harmloseste Problem. Vor der gleichen Situation werden etliche Unternehmen in den nächsten Jahren stehen. Und ich möchte mit Voltfang genau das verhindern. Wir stellen nämlich nachhaltige Stromspeicher her, nicht aus neuen Batterien, sondern aus gebrauchten E-Auto-Batterien. Damit können Unternehmen dann den überschüssigen Solarstrom, der tagsüber produziert wird, zwischenspeichern um die Maschinen und Anlagen nachts weiter zu verwenden. Durch viele unserer dezentralen Speicher, die intelligent vernetzt sind und die gemeinsam agieren, können wir das Netz entlasten und diese erneuerbaren Energien zwischenspeichern. Und genau das ist unser Ziel. Wir wollen das größte virtuelle Kraftwerk Europas werden und das aus nachhaltigen Strom speichern. Durch den Einsatz von gebrauchten E-Auto-Batterien können wir hier den ökologischen Fußabdruck deutlich reduzieren und den Abbau von kritischen Ressourcen verhindern. Nur mit einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft können wir wirklich eine nachhaltige Energiewende ermöglichen. Und das ist unsere Mission mit Wolfgang.
0: Halleluja. Stark. Ja, das ist... <lacht> ja, großes Vor. <lacht> da müssen wir erstmal kurz durchatmen. Ja, das ist äh, eine große Vision. Lieben wir, sage ich schon mal vorweg. So. Lass mich bei den Basics anfangen, das schadet nie. Wie seid ihr auf diese Idee gekommen, die ja durchaus, also auch die guten Ideen, haben wir festgestellt, sind immer sehr naheliegend und deswegen so wahnsinnig gut. Aber wie seid ihr auf diese Idee gekommen?
2: Ja, tatsächlich ist es bei uns auch sehr naheliegend entstanden und aus mehr oder weniger einer Alltagssituation. Also ich habe zusammen mit meinen beiden Mitgründern Roman und David vor neun Jahren angefangen habe in Aachen zu studieren. Und noch mit ein paar anderen Kollegen ein Wohnmobil angeschafft, mit dem wir dann unterwegs waren, auf Reisen etc. Und da haben wir dann eine Solaranlage drauf installiert, um möglichst autark zu werden und brauchten noch zusätzlich eine Batterie. Die eigentliche Camper-Batterie war dann zu wenig, weil wir einfach mit zu vielen Leuten immer unterwegs waren auf den Reisen und auch für die Festivals hat es nicht ganz ausgereicht. Und dann haben wir Ausschau gehalten nach alternativen Batteriemöglichkeiten. <lacht> Und tatsächlich haben wir dann einfach auf Ebay-Kleinanzeigen mehr oder weniger erstmal gesehen, dass Tesla-Batterien schon verfügbar sind, gebrauchte, die in ein zweites Leben kommen oder sozusagen nach dem ersten Leben verfügbar waren und haben dann gleichzeitig recherchiert und gesehen, dass die Recyclingkapazitäten einfach noch nicht flächendeckend da sind und noch nicht so effizient sind. Und so ist das Ganze eigentlich entstanden, wirklich naheliegend. Für das Wohnmobil hat es dann nicht ausgereicht. Der erste Speicher ging tatsächlich an den Vater von Roman, der für sein kleines Werk auf dem Hof einen Stromspeicher brauchte. Der hatte auch eine Solaranlage und so hat das Ganze eigentlich begonnen.
0: Ihr setzt ja quasi bei mehreren Problemen an, denn wir haben zum einen das Problem, dass äh, diese E-Batterien wieder in Umlauf kommen, beziehungsweise nicht mehr in Autos eingesetzt werden, wenn sie nicht mehr zu 100 Prozent quasi geladen werden können. Wenn sie da nicht mehr drin sind, sind sie so bei 70, 80 Prozent, glaube ich. Das heißt noch super für andere Dinge, aber eben nicht mehr fürs E-Auto. Und das Problem, dass wir den regenerativen Strom nicht speichern können bislang. Also ihr setzt da an zwei Stellen an, richtig?
2: Das ist absolut richtig, Katrin. Also das ist auch unser Ziel wirklich, diese zwei Probleme zu lösen und sozusagen einmal die Energiewende einfach zu ermöglichen, dadurch, dass wir die regenerativen Energien zwischenspeichern können. Weil das wird in den nächsten Jahren, wie ich eingangs gesagt habe, wirklich ein großes Problem sein. Man kann Sonne und Wind nicht einfach per Knopfdruck zu- und abschalten. Das heißt, wir brauchen einmal kurzfristige Speicherlösungen, aber auch langfristige Speicherlösungen, um das zu ermöglichen. Und auf der anderen Seite produzieren wir gerade wirklich Millionen von Elektroautos weltweit und bringen die auf die Straßen ohne ein wirklich ganzheitliches Konzept, was mit den Batterien danach passiert. Mhm. Und wir holen sozusagen die Batterien, die noch gut genug sind, von der Straße. Und bringen sie dann in ein zweites Leben, damit sie die Energiewende vorantreiben. Mhm. Aber was heißt denn noch gut genug? Also ich meine, die Batterien, die werden ja wahrscheinlich nicht ohne
3: Grund irgendwann aus einem Auto ausgebaut, weil sie sich nicht mehr zu 100 laden lassen oder so. Kannst du uns das nochmal erläutern? Weil ich meine, wir kennen das alle irgendwie vom Handy. Irgendwann ist es immer mittags um zwölf schon leer so ungefähr. Ne? Das heißt, die Batterie kann nicht mehr an ihre Leistungsgrenze gehen. Ne? Ist es bei allen Batterien so, dass die irgendwann schlechter werden?
2: Genau, das ist absolut richtig. Also es ist ähnlich wie beim Handy. Den Effekt hat man beim Auto auch nach einigen Jahren, dass er einfach nicht mehr die hundertprozentige Kapazität hat. Das heißt, statt 300 Kilometer schafft man dann irgendwann nur noch 200 Kilometer, irgendwann 150. Okay. Und dann kommt es halt zu dem Punkt, dass man entweder einen Garantiefall beansprucht und sagt, hey, das muss ausgetauscht werden oder dass man einfach nicht mehr damit weiterfährt. Und im ersten Leben sozusagen im Auto ist der Anspruch an die Batterie noch besonders hoch. Also da wird viel beschleunigt, da wird schnell geladen, da gibt es Schwankungen, mechanische Belastung, Temperaturunterschiede und das zweite Leben, äh, sagen wir immer im stationären Bereich, ist eher so das Rentenalter.
0: <lacht> Entspannt.
2: Gnadenhof für Batterien. Ja. <lacht> ja, Da steht die Batterie schön im kuscheligen Keller rum, wird langsam geladen, entladen und genau dadurch kann man die dann halt trotzdem weiterverwenden. Okay. Wie lange weiterverwenden? Können die dann noch Jahre, Jahrzehnte funktionieren? Ja. Ernsthaft? Also wir gehen davon aus, dass die nochmal 10 bis 15 Jahre weiterleben. Das kommt dann auch nochmal mal Besonders auf den Anwendungsfall an, weil da gibt es Anwendungsfälle, wo wirklich ein Zyklus pro Tag gelaufen wird, aber auch welche, wo Netzdien nicht agiert wird und wo dann vielleicht nur einmal im Monat die Batterie geladen und entladen wird. Also da kommt es ein bisschen drauf an. Aber da kann man schon über zehn Jahre nochmal mit weitermachen. Das ist natürlich toll.
0: Ja, es ist super. Aber ich habe mich dann gefragt, so wie seid ihr vorgegangen? Bei eBay Kleinanzeigen hat alles angefangen und dann habt ihr einfach mal quasi den Markt abgecheckt und erstmal ein paar Batterien eingekauft und geguckt, was geht. Oder woher wo wie kommt ihr denn überhaupt an die Batterien, die jetzt quasi aus den, aus den Autos raus sind? Tatsächlich
2: ging das da am Anfang wirklich über, sag ich mal, eBay Kleinanzeigen, einzelne Autorecycler, sage ich mal. Und die ersten Batterien, die wir eingebaut haben, darf man eigentlich fast gar nicht erzählen. Haben wir mit dem VW Caddy meiner Schwester aus Holland abgeholt, den mal schön tiefer gelegt mit zwei Batteriepacks und dann halt bei Romans Vater und den nächsten mitinstalliert. Das waren natürlich nur die ersten Batterien, um überhaupt zu zeigen, okay, das funktioniert technisch. Und im nächsten Schritt sind wir dann an die Automobilhersteller dran gegangen, an Batteriehersteller und sind da in die Gespräche gekommen. Mhm. wie groß ist so eine durchschnittliche Batterie, mit der ihr arbeitet
3: und vor allen Dingen, wie schwer kann man die transportieren mit zwei, drei Leuten? Wenn du sagst, ein Auto ist schon tiefer gelegt, dann reden wir ja von
2: zig Kilos, oder? Genau, also die Batterie oder das Batteriepack, wie es im Auto verbaut ist, ist eigentlich wie so ein großer Fahrzeugunterboden und wirkt dann schon mal 200, 300 Kilo. Du Scheiße. Aber wir bauen diese Batterie dann auseinander auf einzelne Batteriemodule die dann wiederum in so einem Batteriepack zusammengeschaltet sind. Und so ein Batteriemodul kann man sich ungefähr so groß vorstellen wie ein Schuhkarton. Und der wiegt zwischen 15 und 25 Kilo. Also den kann man dann schon heben. Aber ist viel. Und ja, also da ist auf jeden Fall viel. Ist auch viel Energie drin. Aber genau, das ist dann das Level, auf das wir runtergehen. Also wenn ich jetzt so ein Schuhkarton aller 25 Kilogramm dann habe, wie
3: viele Sachen kann ich denn damit laden? Also wie effektiv ist das? Kann ich dir als zweite Batterie in den Camper stellen? Und da versorgt mich das auf dem Campingplatz eine Woche oder das ist ja sicher
2: messbar? Also wir schalten, so kann man sich das vorstellen, circa 18 von diesen Schuhkartons dann zusammen in einen von unseren Voltfang Industrials, so heißen die am Ende, wenn die dann produziert sind. Und damit kann dann zum Beispiel ein Aldi Nord, sage ich mal, also ein Lebensmittelhandel über die Nacht versorgt werden. Da können dann die Kühltronen drüber versorgt werden. Das ist ungefähr so die Range, worüber das reicht. Okay, das ist ja mega. Mhm. Super.
0: Aber das ist viel, ne? die haben da, also es ist erstmal, sind das viele Kartons?
2: Das sind viele Kartons, also das, unser schöner Wolfgang Industrial Schrank ist dann schon so mal zwei Meter hoch, 80 mal 80 also das ist dann schon eine Größe, aber der ist dann ja auch nicht mehr mobil wie wie im ersten nee. Einsatz, das heißt den kann man dann schön... Irgendwo in die Ecke stellen und der versorgt dann das Ganze. So ein Aldi Nord hat Platz, sag ich mal. Ne? Genau.
0: Und was kostet so eine alte Batterie im Einkauf, sage ich mal? Und was kostet es, wenn ihr das quasi aufbereitet und zu so einem Voltfang Industrial gemacht habt?
2: Die genauen Einkaufspreise kann ich jetzt leider hier nicht preisgeben. Aber man kann ungefähr sagen, dass wir bei ca. ein Fünftel der Preise von Neubatterien landen im Einkauf. Mhm. Und äh, wenn sie dann für den Kunden sozusagen produziert sind und in diesem Voltfang Industrial landen, dann starten wir so ca. bei 20.000 Euro, mhm. die man äh, genau dafür hinlegen muss. Aber dadurch kann man dann wirklich auch viele Energie zwischenspeichern, ja. hat einmal die Möglichkeit, wirklich die Solarenergie zwischenzuspeichern. Aber auch zum Beispiel, wenn man mehr E-Ladesäulen installieren möchte und das ursprüngliche Netz dafür an dem Standort nicht ausreicht, da kann der Voltfang auch als Zwischenpuffer agieren. Das heißt, da gibt es viele Anwendungsmöglichkeiten.
0: Und Aldi Nord kann jetzt 10 bis 15 Jahre lang jede Nacht die Kühltruhen mit eurem Voltfang
2: Industrial kühlen. Absolut richtig, genau. Gut. Das war zum Beispiel ein Pilotprojekt letztes Jahr, was wir gemacht haben mit Aldi Nord zusammen. Da folgen jetzt äh, hoffentlich in den nächsten Monaten nochmal weitere. Da sind wir nochmal in Gesprächen für weitere Filialen, aber das ist so der, der Anwendungsbereich.
3: Mhm. Und wie ist das Risiko für mich als Kunde? Ich meine, es ist ja eine
2: recycelte Batterie. Vergebt ihr Garantie? Wir vergeben auch eine ganz normale Garantie ja, und die ist auf bis zu zehn Jahre hoch. Das ist auch der, sag ich mal, marktübliche Garantiesatz, den man auch bei Neubatterien vergibt und das können wir ohne weiteres garantieren, weil wir wirklich jede Batterie testen, bevor sie in den zweiten Einsatz kommt und requalifizieren. Das heißt, wir prüfen die auf Herz und Nieren und gucken, ob sie noch gut genug ist. Und außerdem verbauen wir auch einen größeren Rucksack an der Batterie. Das heißt, letztendlich wird nur ungefähr die Hälfte der Batterie benutzt die wirklich vor Ort verbaut wird und dadurch kann man das Leben oder die Lebensdauer auch nochmal deutlich verlängern.
0: Und sag mal, also A, wie ist es jetzt mit dem Wohnmobil? Ist das jetzt möglich mit dem, was ihr gemacht habt? Also lohnt es sich erst ab einer gewissen Größe des Einsatzbereiches, weißt du? Also ist es jetzt vielleicht für Privatleute nicht so rentabel und für eine große Kette oder eine Firma oder so? Also denkt ihr eher im großen Maßstab?
2: Also für den Camper hat es, war es letztendlich eigentlich ein bisschen zu groß, deshalb haben wir es am Ende nicht gemacht. Den Camper gibt es aber noch, der ist noch fahrtüchtig tatsächlich. Das beruhigt mich. Ja. Genau, sonst ist eigentlich der Anwendungsbereich von klein auf von einem Privathaus bis zum Unternehmen möglich. Also auch für Privatleute ist so ein Speicher schon wirtschaftlich, vor allem jetzt mit den steigenden Energiepreisen, mhm. ist man da wirklich unter zehn Jahren eigentlich mit der Amortisation. Aber wir fokussieren uns eigentlich auf, Unternehmen, Mittelständler, große Industrieunternehmen, damit wir einfach einen größeren Effekt mit unseren Speichern haben. Weil je größer sozusagen der Anteil dieser gebrauchten Batterie oder der Second Life batterie in dem Speicher ist, desto mehr können wir davon profitieren und desto mehr können wir auch das Netz ausgleichen. Das heißt, unser Fokus liegt gerade bei den größeren Anwendungen, Theoretisch wäre das aber auch für die Kleineren später möglich.
0: Aber geil, dass das schon geht. Also so von Null auf echt groß ist und groß gedacht, das ist ja irre.
2: Absolut. Und das brauchen wir halt auch, wie ich schon eingangs gesagt habe, für die Energiewende. Und ja. wir wollen dann eigentlich all diese Speicher, die wir bei den unterschiedlichen Unternehmen platziert haben, letztendlich verbinden zusammen und zusammen agieren lassen. Das heißt, wenn wir irgendwo zu wenig, zu viel Energie haben, dann kann ein Speicher schnell einspringen und das Netz ausgleichen.
0: Sag mal, wo steht ihr jetzt momentan mit eurem Unternehmen? Also vielleicht kannst du noch mal kurz was sagen. Wann habt ihr angefangen? Wie schnell seid ihr gewachsen? Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt? Und äh, wie, ja, wie, also die Auftragslage ist jetzt vielleicht ein bisschen eine zu intime Frage, aber wo würdet ihr, wie würdest du es beschreiben? Wo steht ihr da jetzt mit dem, was ihr macht? Und was gibt es vielleicht noch an Potenzial? Wo würdet ihr vielleicht auch noch hinwollen?
2: Ja, also wir haben vor zwei Jahren angefangen mit Voltfang, da haben wir sozusagen aus der Camper-Idee den ersten Speicher bei Romans Vater aufgestellt und seitdem sind wir auf diesem Monat 40 Mitarbeitende gewachsen Wow. Ähm, okay. und haben da wirklich gut nachgelegt, weil es halt einfach ein Hardware-Unternehmen ist, eigentlich Hardware und Software zusammen gibt es einfach so viele Unternehmensbereiche, wo man Leute braucht, um wirklich letztendlich das Produkt voranzubringen und äh, alles abzudecken. Und wir sind jetzt an dem Standpunkt, dass wir letztes Jahr schon einige Pilotprojekte haben. Das heißt, die Technik hat schon soweit funktioniert. Und dieses Jahr gehen wir wirklich in eine Kleinserie, wo wir ab diesem Monat 50 Einheiten innerhalb von einem Jahr herstellen und die auch dann an Kunden ausliefern. Nur wenn man das Ganze skaliert und wirklich hochskaliert und einen großen. Mengen herstellt, dann bringt es auch was für die Energiewende und kann dann auch äh, wirklich ökologisch und auch
0: ökonomisch gut hergestellt werden. Wahnsinn. Mich würde noch interessieren, was passiert denn bislang eigentlich mit den E-Batterien, also wenn sie nicht dem Second Life zugeführt werden?
2: Bislang kommen die zu den wenigen Recyclern, die sozusagen vorhanden sind in Deutschland, wo es dann aber oft meistens, wie ich schon gesagt habe, erstmal nur zu der Black Mass geht. Teilweise gab es auch äh, letztes Jahr zum Beispiel eine Rückrufaktion von einer großen Hersteller und da war auf einmal die ganze Recyclingkapazität Deutschlands oder fast europaweit schon für ein Jahr ausgeschöpft. Mm, wow. Das heißt, das staut sich dann ein bisschen an und ja, da setzen wir natürlich gerne ein.
0: Aber eine irre Verschwendung auch von äh, Ressourcen, ja. wenn die noch so viel Kapazität haben und dann eigentlich schon wieder äh, geschreddert werden. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Und das heißt, ihr seid jetzt eine der Ersten, die das Thema angehen. Das bedeutet doch aber, also wenn wir das jetzt nicht falsch einschätzen, ich bin ja noch skeptisch, ob wir zum Beispiel E-Räder ewig haben werden oder ob das jetzt ein vorübergehender Trend ist, was ich hoffe. Ähm, <lacht> Johannes sieht das Gegenteil davon. Bei E-Autos ist es ähnlich. Ich meine, wir stehen am Anfang der E-Mobilität insgesamt. Das bedeutet, ihr geht da in einen Markt rein, der im Prinzip jetzt unabsehbar riesig ist noch, ne? Also für euch wird es eigentlich immer besser werden.
2: Genau, also auf der einen Seite startet jetzt sozusagen erst unsere Batteriebeschaffungsseite, also die E-Autos sind jetzt wirklich erst am Wachsen. Und auf der anderen Seite startet jetzt auch der Markt richtig, durch von Gewerbespeichern und Stationären speichern, weil halt die Preise hochgehen, weil die Unternehmen merken, dass sie sich autarker gestalten müssen, von diesen Situationen, dass man dann nicht einfach plötzlich im nächsten Monat davor steht und nicht mehr die Produktion hochfahren kann. Und das ist gerade eine große Wende auch im Denken. Und natürlich kommt auch der Nachhaltigkeitsgedanke auch langsam wirklich bei den Unternehmen an, dass sie merken, dass ihre Kinder auf die Straßen gehen und dagegen protestieren, dass gesetzlich äh, europaweit auch Richtlinien gegeben werden, dass man seinen CO2-Fußabdruck reduzieren muss. Das heißt, auf beiden Seiten geht es da wirklich gerade richtig los und unser Timing ist, denke ich, perfekt.
0: <lacht> Man kann dich nicht sehen, aber du siehst sehr glücklich aus gerade.
2: <lacht> Klingt gut. Ja, die Sonne strahlt zwar nicht, aber ich strahle. Das reicht doch.
0: Bis hierhin klang alles super und das ist auch das Stichwort. Was passiert da vor Ort? Wir wollten das wie immer ganz genau wissen und deswegen waren wir in Aachen und haben die Idee noch mal zum Hören aufbereitet.
2: Das sind hier unsere zwei Räume und wir haben unten noch, das ist jetzt neu dazu dazugekommen, eine kleine Produktionslinie Ich würde einfach mal hier reinführen, was wir hier vorne sehen, das sind zwei Testschränke, wo wir gerade Batterien testen das heißt, wenn die von dem Hersteller ankommen, werden die halt wirklich von uns getestet. Und Im Idealfall sagt unser Test, hey, die Batterie kann noch acht Jahre halten in dem Anwendungsfall oder zwölf Jahre in dem anderen. Und in einem so einem Schrank sind je nach Größe ca. acht bis 18 von diesen Modulen verbaut. Hier sieht man jetzt ein Batteriemodul. In diesem Modul sind noch mal einzelne Batteriezellen verbaut. Dann sitzt vorne an der Stirnseite sozusagen von dem Batteriemodul noch mal eine kleine Steuereinheit, die auf dem Modul alles überwacht: Spannung, Temperatur. Und die gibt es dann wieder an unser Batteriemanagementsystem weiter, das Gehirn dahinter. Das ist hier der, unser kleiner Produktionsbereich. Gerade angefangen mit dem Aufbau der ersten Werkbänke. Aber hier wird dann wirklich stationsweise der Speicher montiert. Das heißt, die Batteriemodule, die oben getestet wurden, kommen hier nach unten, werden dann in den Einschieben montiert. Diese Steuereinheit, das Gehirn wird zusammenmontiert. Jedes einzelne Modul oder jede Einheit wird auch nochmal getestet in einem End-of-Line-Test und dann wird das Ganze zusammengeführt. Sonst würde ich sagen, können wir hier mal den Schritt rauswagen nochmal und zur... Ähm, zu dem Batteriecontainer hier vorne. Gehen. Und das ist einer der besagten äh, Seekontainer. Die haben wir natürlich auch Second Life geholt, passend zum Konzept. Und nutzen die zur Batterielagerung, weil das in dem Fall einfach sicherer ist, die nicht im Gebäude mitzulagern. Die sind isoliert, klimatisiert und wir sind auch gerade dabei, die ersten mit Solaranlage und Speicher selbst aufzubauen, dass die auch in sich halt autark laufen. Ja. Können wir einfach mal mit reinschauen oder auch mit reingehen. Das sind jetzt verschiedenste Module, ein Sammelsurium an Batterien, die wir bisher gerettet haben. Insgesamt haben wir jetzt, glaube ich, bis dato 2000 Module vom vorzeitigen Ende gerettet und sind da weiter fleißig dran.
4: Was macht ihr mit 100.000 Euro?
2: Das wird uns, obwohl natürlich die ganze Situation so gut ist, trotzdem weiterhelfen, weil so ein hardware-lastiges Unternehmen, da dauert es noch ein, zwei Jahre, bis man da, sage ich mal, allein durch die Verkäufe zu einem Punkt kommt, dass man da wirklich eine schwarze Null schreibt. Das heißt... Da muss man immer mehr reinstecken. Natürlich haben wir jetzt äh, auch Finanzierungsrunden vor uns, äh, womit wir Kapital einholen. Aber explizit diese 100.000 würden uns dabei helfen, den nächsten Schritt der Produktion zu gehen. Weil aktuell haben wir eine kleine Werkstattproduktion hier in aachen verlauten Heide Und ab März müssen wir da raus und suchen jetzt größere Produktionszahlen. Und das wäre auf jeden Fall ein Boost, womit uns nochmal ein größerer Spielraum gegeben wäre, auch andere Maschinen nochmal zu holen und dort die Produktion nochmal weiter zu pushen.
0: Also, äh, wir können nur sagen, Abschied, ganz herzlichen Dank für den Ausflug, den wir mit zu euch machen durften zu Voltfang. Das ist eine große Idee, das haben wir auf jeden Fall alle verstanden. Wir wünschen euch jetzt eh sowieso schon mal alles Gute und vielleicht sehen wir uns in Runde zwei oder sogar im Finale wieder. Uns wird es freuen.
2: Ja, danke euch für die Zeit und mich wird's es auch mega freuen. Vielen, vielen Dank. Super, mach's cool. gut, grüß den <lacht> ja, Rest. <lacht> ja, danke, bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao.
0: Ich bin so glücklich, wie der Abschied ausgesehen hat. <lacht> wirklich, es ähm, ja. macht mich richtig froh, sowas zu hören, dass da einfach junge Menschen da draußen sind, die einfach eine geile Idee haben und damit ja. so ins Schwarze getroffen haben. Das ist äh, unfassbar. Also ich glaube wirklich, die haben uns wirklich gar nicht nötig. Und das ist noch nicht mal was gegen uns. Das ist einfach genial. Und wenn die wirklich quasi in die Netze rein können und dieses große Problem der Speicherung von Strom lösen können und das ja auch schon auf absehbare Zeit. Entschuldigung, aber dann ist das äh, ist der Drops gelutscht.
3: Das ist wirklich auch mal wieder ganz groß gedacht und super, super gut.
0: Aber kannst du das glauben? Einfach aus so einer, du, wir wollen mit dem Wohnmobil los und jetzt, was machen wir? Wir wollen autark sein und es geht nicht. Und dann einfach ja, aber ich meine, das ist
3: ja eigentlich logisch. ne? Mhm. Offensichtlich bieten das die Kfz-Hersteller nicht an. Also müssen wir das Problem eben selber lösen. So. Und wir sind zu viele auf dem Wohnmobil. Alle wollen schön ihr Handy laden, Mist, geht nicht mehr. Ja. Und dann kannst du auf dem Festival auf einmal nicht mehr die, die digitale Map angucken und findest nicht nach Hause. Das kann ich schon verstehen, dass das dann ein Problem ist.
0: Aber umso mehr macht mich das jetzt wieder sauer, dass... Äh, also. Jetzt keine einzelnen Unternehmen bashen, aber dass das geht, dass du so, also grüner geht's gar nicht. Die haben Null-Emission-Tesla, weil die einfach quasi als Null-Emissionsbetrieb gelten, weil die einfach E-Autos ja. herstellen, die verdienen ihr Geld hauptsächlich über CO2-Zertifikate, die sie verkaufen ja. und am Ende deiner Kette ist quasi dann einfach die E-Batterie, um die du dir keine Sorgen mehr machst und hast das davor halt diese Wahnsinn. ganzen Gewinne eingestrichen. Nee, ja. Dass das geht, ist schon auch echt ein Fehler im System.
3: Ja, aber das ist genauso wie mit den Plastikflaschen von Coca-Cola, ne? Ich meine, Coca-Cola stellt sowas wie ein Drittel, ein Viertel aller PET-Flaschen weltweit her. Und sie müssen sich nicht ums Recycling kümmern. Mhm. Das ist halt komplett absurd, dass man die Unternehmen da nicht in die Pflicht nimmt.
0: Zumindest finanziell. Ich finde, es muss ja, zumindest total. finanziell eine Möglichkeit geben, dass du nicht aus der Verantwortung raus sein kannst. Weil das sind, also auch die ne, Kobalt oder Lithium, das sind halt echt wertvolle Rohstoffe alleine. Also dass das am Ende auch, dass du das dir holen kannst, um zu sagen, das mache ich damit. Um am Ende zu sagen, ja, aber was dann passiert, ist mir scheißegal. Ist mir egal. Naja, ich habe die das Kohle, geht halt naja. wow.
3: Das ist schon absurd.
0: Ja, es ist richtig absurd. Okay, aber das ja. ist nicht unser Thema. Wir finden Voltfang auf jeden Fall sehr gut. Die finden wir super. Die finden wir super.
4: Die Entscheidung.
3: Katrin.
0: Der Hannes hat mir die Zettel geklaut. Der Hannes. Ich
3: habe hab lose Zettel. Okay. Ja. Also. Ähm, ähm, Weil jetzt ziehen? steht
0: wieder an, wer ja. nochmal für welches Unternehmen pitcht. Wir pitchen jetzt quasi auch nochmal. Wir fügen die Startups in Weltumspannende.
3: Wir pitchen für eine bessere Welt.
0: Ja, genau. Ja sorry.
3: Hier, Zettelchen.
0: Danke. Ja. Okay. Wir losen. Was ah. Ich habe Green Mobile Home.
3: Und ich hab Fan. <lacht> ich finde, es, so es könnte so ein klassischer so ein Claim, so ein, so ein Jingle sein.
0: Wolltest du dich hier ja, quasi verkaufen anfangen. als Singleproduzent für Wolfgang.
3: Wolfgang-Sänger. Dann nenne ich mich <lacht> Wolfgang für Wolfgang. Ja. <lacht> Soll ich anfangen? Du kannst gerne anfangen, wie du magst.
0: Also, pass auf, ich sage. Sag mal. Das Green Mobile Home, das ist einfach. Das ist eine ganz gesunde Verschlankung jetzt mal für Mensch und Umwelt. Weißt du, Weil nur was uns jetzt noch retten kann, ist. Reduzierung, Das ist das Einzige, was hilft. So und es. ich sag mal, Green Mobile Home ist einfach die gesunde Hälfte von allem. Halb so viel Wohnraum, halb so viel ja. Stress, halb so viel Ausgaben von Strom über Steuern und du hast halt einfach 1000 Wohnortoptionen. Davon träumt ja wohl jeder. Tiny House ab 41.000 Euro. Es klingt erstmal viel, es ist aber nichts anderes als sechs Jahre zur Miete wohnen. Also das nenne ich eine schnelle Amortisierung. Green Mobile Home funktioniert aus meiner Sicht auch als Zweitwohnsitz im Ausland. Sagen wir mal jetzt zehn Jahre Spanien, dann zehn Jahre Holland, dann nochmal zehn Jahre als Extrawurst im Tiny-Wurst vorm Altersheim chillen. Ich liebe es. Man Klingt muss geil. auch an die Zukunft denken.
3: Barrierefeier für die Pfleger.
0: Ich möchte mich jetzt ganz weit aus dem Fenster lehnen und sagen, ich glaube, wer auf kleinem Wohnraum zusammenlebt, hat mehr Sex als Paare, die auf sehr großem Grund uh. leben.
3: Die treffen sich ja einfach auch selten. Ja,
0: eben, und so. der Vorteil ist, wenn der Nachwuchs da ist, kaufst du einfach noch so ein. Home. Kaufst du noch ein Tiny House? Und wenn der
3: Nachwuchs nervst, stellst du zwei Meter weiter rüber. So,
0: und das kannst du auch im Prinzip beliebig wie so ein Baukastensystem. Ich glaube, das ist die Zukunft des Wohnens. Neue Investoren in meiner Hood, ja, sage ich auch mal, nee, nicht mit mir. Ich ziehe einfach innerhalb von einer halben Stunde eine Straße weiter. Gentrifizierung my ass. So, und jetzt, Johannes, kommt mein wichtigstes Argument. Alles klar. Die Dinosaurier sind damals ausgestorben. <lacht> ja, ja. Da habe ich
3: auch dran nee, Die nicht. Dinosaurier sind ja.
0: ausgestorben, aber kleine Reptilien haben bis heute überlebt. Sei kein Dino, wohne im Green Mobile Home. Finde ich gut. Das finde
3: ich gut. Ja. Da würde ich mir direkt mal zwei bestellen: eins Eben. für dich und vielleicht auch noch eins für mich. Ja, aber das klingt gut. Also, Green Mobile Home ist toll. Aber hast du schon mal von Elektroautos gehört? Ja, ja, das ja. ist so ein neumodernes Ding, was ich mir vorstellen könnte, dass sich das in der Zukunft doch durchaus etabliert. Mhm. Und ähm, bis 2030 sollen zum Beispiel von diesen sogenannten Elektroautos ne, in Deutschland 15 Millionen zugelassen werden. Und weißt du, womit die betrieben mhm. werden? Mit Elektro? Mit Batterien, <lacht> mit Elektro, <lacht> mit diesem sogenannten Elektro. Nee, die hängen alle an so einem Stromkabel und die sind ganz, ganz lang. Und dann kannst du in Hamburg losfahren, hältst an so ein Stromkabel und fährst bis München. Nein, die haben natürlich eine Batterie. Und eine Batterie, wie wir ja wissen, von deiner Taschenlampe in den 80er Jahren, die hält nicht ewig. Mhm. Und äh, deswegen wandert die dann irgendwann auf den Müll oder sie wird eben aufgearbeitet. Und dafür gibt es eine Firma namens mhm. Voltfang. Ich möchte den Namen jetzt eigentlich nur noch singen, weil ich den so, ich finde den auch phonetisch so schön. Deswegen, in einer perfekten Welt erhält eben so, so jede gebrauchte Batterie ein Second Life. Und ich meine. Wer es schafft, schon jetzt ganz Supermärkte damit zu versorgen, der wird es doch auch irgendwann schaffen, die ganze Welt zu versorgen. Und deswegen, meine Damen und Herren, heißt die Zukunft
0: Wolfgang. <lacht> okay, 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 okay. Gut. Wir haben hier wieder zwei sehr große Probleme. Ja. Man denkt erstmal ja, das mit Strom- und ähm, E-Batterien, das ist riesig. Du sagst auch beeindruckende Zahlen, es wird tendenziell die ganze Welt betreffen. Wir wissen aber auch, dass Wohnraum ein großes Problem ist. Und Bauen ist auch ein großes Problem. So ist es. Weil da so viele CO2-Emissionen entstehen. Insofern boah, ist auch diese Entscheidung keine leichte.
3: Nee. Man könnte mhm. natürlich, ich würde auch, da, da habe ich schon mal gedacht, die beiden Unternehmen muss man eigentlich zusammenbringen, weil vielleicht kann man so ein so mhm. so Green Mobile Home, wenn das ja. irgendwo im Wald steht, vielleicht muss man das mit ja mit einer Batterie Batterien betreiben, betreiben mit einer ja. gebrauchten Autobatterie aus einem verkackten Vollkommen Tesla. richtig. Ja.
0: ja, das hilft uns jetzt nichts, weil wir haben nicht die Möglichkeit, das zu kombinieren, wir müssen uns entscheiden und okay, also ich würde schon sagen, das Volt fangen einfach da eine sehr starke Idee hingelegt hat, was ja auch nochmal beweist, dass ein paar Leute auf der Welt, Sie haben es ja oder in Europa haben Sie gesagt vier bis fünf andere Unternehmen gerade parallel auch diese yeah, Idee yeah. hatten, die eigentlich naheliegend ist einfach und dann ist es auch genial, weil da ist Absolut. Second Life sinnvoller denn je. Wohnraum ich, ist auch ein Problem, aber ich ich wär, ja, einen Tag ich glaube vor allem,
3: man wird alle diese fünf sechs man wird wahrscheinlich 50 Unternehmen brauchen weil das, was wir noch überhaupt nicht absehen können, ist eben wirklich diese Millionen, Milliarden Batterien, die irgendwann anfallen. Ganz wir genau. haben uns einfach noch keine Gedanken gemacht, was damit passiert. Und es muss ein System geben, um diesen Batterien eben ein zweites Leben zu geben. Und da muss man wahrscheinlich dringend, hätte man vorgestern damit anfangen müssen. Und zum Glück hat Wolfgang hm. das gemacht.
0: <lacht> ja, wir wissen ja jetzt auch um die Probleme unserer Stromversorgung. Insofern ähm, ja, bin ich bei dir und ich würde auch sagen... Wir unterstützen... Wolfgang! Wolfgang ist eine Runde weiter. Herzlich willkommen in Runde 2. So, das war's für dieses Mal. Ich bin irre gespannt, was beim nächsten Mal passiert. Welche zwei Ideen wir da kennenlernen werden. Ich bin wie immer begeistert schon von heute. Empfehle allen, die noch mehr Infos zu den Startups wollen. Wie immer die Show Shownotes, da steht alles. Und beim nächsten Mal so viel als Teasing, es gibt gute Mehrwegideen. Das ist auch sehr wichtig. Macht's gut und bis zum nächsten Mal bei Frau Bauerfeind rettet die Welt. Ciao, Le. Hallo, liebe Afschin. Danke für Runde 1. Wir fanden es so gut, wir haben gedacht, wir sehen uns in Runde 2.
2: Hey, Katrin. Danke dir für die tolle Nachricht des ist echt super und wir freuen uns mega auch bei der nächsten Runde dabei zu sein und auch einfach mal zu erzählen und für die Leute da draußen zu erzählen, wie man mit einer ganz simplen Idee auch etwas bewegen kann und wie man die ganze Welt damit ein Stück weit besser machen kann. Also bis dahin alles Gute und ich freue mich.
4: Bauerfeind rettet die Welt. Die Podcast Show für eine bessere Zukunft ist ein Podcast von 7 One audio produziert von Pool Artists. Moderation Katrin Bauerfeind. Co-Moderation Johannes Strate. Executive Producer 7-1-Audio. Karin Kessler. Projektleitung 7-1-Audio Moritz Müller. Executive Producers Pool Artists Maria Bokelberg und Frieda Morische. Projektleitung Pool Artists Felix Böhme und Paula Georgi. Redaktion Lisa Hertwig, Charlotte Steinbach und Lisa Maria Wennemer. Produktion Milica Teckeljeva, Maria Svitrik, Christian Küker, Lele Lukas. Sprecherin Anne Dürr. Musik Joscha Grunewald.